0: chào mừng các bạn đã quay lại với chuỗi series podcast của donald mcmind thì trong bối cảnh hậu đại dịch covid đã cướp đi hàng triệu sinh mạng cũng như là ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế thì có một vấn đề nữa đang ở mức báo động đó là về à, sức khỏe tinh thần hay nói cụ thể hơn là việc trầm cảm thì nguyên do của rất là nhiều người bị sức khỏe tinh thần là do cái cuộc sống của họ bị đảo lộn Uh, thì trong bối cảnh Covid thì mọi người phải ở nhà nhiều, bị đảo lộn mọi thứ bị đảo lộn rất là nhiều nên họ không, họ bị lo âu họ bị lo lắng vào những cái gì sẽ diễn ra với cuộc sống uh, từ đó tác động rất là tiêu cực tới uh, vấn đề về mặt tinh thần uh, bên cạnh đó thì giới trẻ trong độ tuổi từ 14 tới uh, 24 trong độ tuổi thì rất rất gặp rất là nhiều hoặc là bị tổn thương về mặt tinh thần rất là nhiều xong đại địch covid này ví dụ như uh, cái trường hợp của hai học sinh tự sát liên hoàn mà báo chí uh, vừa đưa tin vừa qua thì trong cái bối cảnh mà cái vấn đề về tinh thần hoặc là bệnh trầm cảm đang ở mức báo động thì mọi người có nghĩ là uh, nguyên do nào gây ra cái sự báo động đỏ như thế này là do, thứ nhất là do định kiến của xã hội hay là do tác động của gia đình hay không thì, ừ. thì
1: theo chị á, cái, cái việc mà bị bệnh trầm cảm á, nó có rất là nhiều tác động, bên cạnh cái việc xã hội tác động đến, tức là yếu tố bên ngoài thì còn là yếu tố về mặt gia đình nữa à, khi mà mình không thể nào nói chuyện được với ba mẹ nè hoặc tại vì mình rất là yêu thương ba mẹ Chị em Là những cái người gọi là người thân của mình Thì càng thương bao nhiêu Thì những cái người đó sẽ càng là cái yếu tố Có thể gây tổn thương cho mình bấy nhiêu
0: Em có một câu hỏi uh, Cho mọi người là Có một cái khoảnh khắc nào đó Hoặc là có một cái trường hợp nào đó Mà mọi người cảm thấy ba mẹ Đang cho chúng ta một cái Tín hiệu không an toàn Mà mọi người muốn cảm giác như rất là bức bối và không muốn ở gần ba mẹ nữa. Hoặc là thậm chí là đối với những du học sinh tụi mình thì không muốn quay trở về nữa, có những cái khoảng khắc nào mà đưa cho mọi người cái trạng thái rất là tiêu cực tới mức như vậy hay không.
2: Chị chắc cũng trên dưới một hai, hai lần là muốn thử trải nghiệm cảm giác bỏ nhà đi bụi. À, thì chắc lần đầu tiên là cái lần chị học năm lớp 7 chắc là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình tập mình bắt đầu lớn đó. rồi cái các nội tiết tố ở trong nó thay đổi đó, làm cho mình nhạy cảm hơn với xã hội với nó cũng là một khoảng thời gian mà kiểu như là mình vô cùng nhạy cảm với nhiều người và mình cần cái sự chia sẻ đó từ gia đình nhưng mà vô tình thì cái thời gian đó là chị không thể nào tiếp xúc được với mẹ chị một phần là vì mẹ chị quá bận và chị cũng không thể nói chuyện với ai nên uh, cách duy nhất mà chị có thể nói chuyện được là Qua idol của chị, thần tượng của chị Thì vô tình thần tượng của chị, người mà chị thích Thì lại là người mà mẹ chị chê bai Nói là ôi, đề đề quá Thì hôm đó có một lần là chị có cái poster của cái idol chị Dán ngay phòng ngủ Ngày hôm sau mẹ chị nói là Ôi nhờ cái poster này mà tối đó mẹ ngủ không được vì vậy em mẹ uống không được đó xong rồi kiểu mình cảm thấy vô cùng tuổi thân luôn á mình bị tổn thương đúng không tại vì đăng bản là họ giúp mình vui vẻ hơn nhưng mẹ mình lại là người dẫm đạp nên cái, cái yêu thích của mình đam mê của mình càng vậy thì mình càng không thể nào nói chuyện được với mẹ nữa không có xem không có kiểu như là thích được cái sở thích của mình á với lại một phần nữa là hồi đó vì một lý do nào đó chị không kết nối được với mẹ nên là cái chuyện học hành của chị cũng mới bị sai sót đúng là do một phần của chị nữa nhưng mà kiểu như chị bị học sinh trung bình điều đó làm chị rất là sợ sợ đi về nhà tại vì mẹ rất là muốn một người phải giỏi phải là học sinh giỏi thì thì mới như vậy còn khi mà tại vì chị đã nghe được một câu nói của mẹ vậy là nếu mà học sinh trung bình á thì đừng có về nhà cho đi chăn trâu cho đi bán vé số Thì cái lúc đó rất là hoảng sợ luôn, chị không thể đem về nhà luôn, tại vì bạn bè chị đứng đó Bước ra khỏi trường, chị ở lại trong trường và nó hỏi tại sao chị không muốn về Chị kêu là tại vì nếu mà chị về thì chắc chắn chị sẽ cho chị đi bán vé số Rất sợ Nên là cái khoảng thời gian đó chị không có muốn quay lại nhà luôn Một phần là mình không nói chuyện được với mẹ, một phần là mình không giải bậy được là mình đang buồn như thế nào Và một một phần là mình Cái sở thích của mình không được tôn trọng Thì mình cảm thấy bị tổn thương rất nhiều
3: Còn em thì Cái việc mà không muốn về nhà đó Thì nó xảy ra ở lúc mà thi đại học Chắc cái việc này thì học đa phần Đa phần những người mà rớt đại học Hoặc là không được vô cái trường mình mong muốn Đa phần sẽ bị như vậy vì như mọi người đã thấy thì Cái việc học hành ở bên Việt Nam nó, nó rất là đề cao Rất lượng đề cao Thì mình bảo hết 12 năm học Mà mình thi mình không đậu được vô cái trường Mình mong muốn Thì điều đó mình cảm thấy là mình không có xứng đáng là con cái ba mẹ nữa thì lúc mình cũng không muốn về nhà Cũng không muốn gặp như vậy đó, Vì đó mình cũng khá trụ thân mình, mình cũng không biết kể đến ai Vì bạn bè mình với người đậu trường này trường kia, người đi xa xứ mình cũng không thể ai Cảm giác rất là cô đơn Và muốn đi ra mình muốn thoát khỏi mọi người để làm một cuộc sống mới Nhưng mà điều đó thì cũng không có ấy được Với lại có một lần thì như mọi người biết là làm du học sinh thì trước khi qua thì sẽ thi một khóa học tiếng Anh là IELTS Thì cái mình thì mình cũng không phải là dạng mà giỏi tiếng Anh nên là cái việc mà thi ielts của bên đây để qua được bên đây thì mình cũng trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn mình thi cũng phải ba bốn lần để qua đây được thì cũng lúc đó cái giai đoạn mà mình bị rớt rớt rồi xong phải học phải học rồi phải thi tiếp rồi cũng rớt rồi cứ cứ tiếp tục như vậy nó cũng khá là chán nản nó là mình kiểu hụt phận không muốn không muốn tốn tiền của ba mẹ nữa Nên là cũng không muốn dám gặp không dám nhìn mặt ba mẹ
1: tính ra thì cái vấn đề học hành với lại idol thần tượng thì nó rất là phổ biến ha chị thì bản thân chị thì chị không bị gặp những cái vấn đề đó ba mẹ chị thì khá thoáng trong cái vấn đề là học vấn và mình thần tượng một ai đó với ba mẹ chị thậm chí nó là một cái việc tốt nữa nhưng mà ba mẹ chị lại bị một cái vấn đề khác đó là không hiểu về những cái vấn đề mà con cái mình đang trải qua Đặc biệt là về tâm lý Thì có một cái khoảng thời gian vào cái năm cấp 2 Chị um, bị bắt nạt trong trường um, Mình thì mình bị bắt nạt một cách rất là tệ luôn á tại cái mức độ mà mình không không hiểu tại sao mình lại bị như vậy Bạn bè thì xa lánh Thậm chí là mình còn bị uh, xé hết tập vở nữa um, Con bị tạt nước mẫu vào người nữa Nhưng mà mình lại không thể nào mình nói cho ba mẹ nghe được cái chuyện đó Tại vì những cái mình nói một là ba mẹ không tin Hai là ba mẹ sẽ mét với thầy cô Và thầy cô sẽ chỉ lại nói mấy đứa đó Rồi bản thân mình lại bị nặng hơn Thì lúc đó thì cái cách khoảng kháng duy nhất của chị là đánh lại những cái người đó Một lần chị đánh thì có bị một cái vết cắt ngay mặt Thì khi mà bước về nhà Thì chị đã hy vọng là mẹ chị có thể hỏi chị Tại vì mình rất là sợ rồi. Thường là khi mà những đứa bắt nạt mình nó sẽ nói một câu là Mày mà nói với mẹ là mày chết với tao. Thì khi mà về nhà á, trước khi mà hỏi chị là Tại sao chị bị một cái vết cắt như mặt vậy Thì mẹ chị lại lôi chị ra đánh Và nói là tại sao lại tụ tập, đánh 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 lộn, đánh lạo ở trong trường. Thay vì hỏi chị một câu là Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con có bị người ta bắt nạt trong trường hay Không cái khoảng thời gian đó chị bị một cái cảm giác là um, ở trong trường thì bạn bè không có xã hội thì lúc đó mình chưa ra ngoài đời mình đi làm gì hết nhưng mà thì bạn bè là xã hội nhỏ của mình rồi còn ba mẹ thì lại không hiểu mình không nói chuyện với bất kỳ ai hết thì chị rơi vào một cái khoảng thời gian gọi là có thể gọi là tiền trầm cảm thì bắt đầu có những cái dấu hiệu giống như là chị tự gạch tay này rồi um, Thậm chí là có những cái thứ gọi là tiêu cực hơn nữa Thì khi mà mẹ chị phát hiện ra Thì mẹ chị Có khóc Nhưng mà lại nói một câu mà Chị nghĩ là cả đời này luôn Chị sẽ không bao giờ chị muốn đề cập tới vấn đề này với mẹ chị nữa là Bộ con bị khùng hả Sao con khùng điên quá vậy Sao con làm những cái chuyện khùng điên quá vậy và Thì từ đó luôn chị nghĩ là Những cái vấn đề tâm lý là về chuyện Bị khùng điên Mà chị không thể nào nói ra cho ba mẹ chị nghe được <cười>
0: Thì em thấy nhìn chung là đây cũng là một cái vấn đề Trong việc thiếu kết nối giữa ba mẹ và con cái Vấn đề đầu tiên là vấn đề hay dạy con bằng cách đe dọa Đe dọa rất nhiều Ngay từ lúc còn nhỏ 2-3 tuổi thì em nhớ rằng là không ngủ thì ông kẹ bắt Ngay từ lúc mình nhỏ xíu thì mình đã nghe những lời đe dọa Thì lớn lên như chị nói là học không giỏi thì đi bán vé số Thì cái động lực cố gắng của mình Là thay vì động lực Mình cố gắng vì bản thân Thì mình cố gắng vì mình sợ Thêm một cái nữa là Trong cái xã hội Mà thường là xã hội Đông Nam Á của mình hay có Cái kiểu là đua Ganh đua với con cái Các phụ huynh ganh đua với nhau Trên một cái cuộc đua thành tích không hồi kết Từ nhỏ cho tới lớn Và nó nặng nề nhất là ở cái thời cha mẹ mà lúc mà 8 ít là ba mấy tuổi. Tại vì trong cơ hội, trong cái giai đoạn hòa nhập, họ lớn trong trong giai đoạn hòa nhập. Họ muốn con họ biết tất cả, cứ như là một thánh sống. Thì quay lại với vấn đề mà trường hợp nào đó mà em cảm thấy rất là không muốn ở gần ba mẹ nữa là bản thân em là một người rất là giỏi về nghệ thuật không quá xuất sắc nhưng mà nổi trội nhất trong các môn học còn lại nhưng mà đáng tiếc thì trong cái thời mà mình đi học thì những cái những cái môn học về nghệ thuật ví dụ mỹ thuật hoặc là âm nhạc thì lại không được tôn trọng họ chỉ thích những môn về xã hội và tự nhiên thì có một lần em tập trung vẽ quá em tập trung hoàn thành tác phẩm mà em quên ôn bài và kết quả là điểm thấp thì à, mẹ có dọa là suốt ngày vẽ vẽ, đó, vẽ có làm ra tiền được hay không, à, rồi là để thời gian đó mà học cho tốt đi, không thì ra được bán vé số và em bị liên tục so sánh với con nhà người ta như thế nào, thì, thì à, cái à, cái hệ quả đó là nó làm cho em mất định hướng về bản thân Vì sau đó là hoàn toàn là Em có cảm giác là vẽ là một cái thứ để giải trí thôi Mình không có đủ tự tin để mình theo đuổi nó Mình phát triển nó được hay là tới khi em qua đại học Em cũng học một trường mỹ thuật luôn một Cấp 3 Nhưng mà em chính vì những cái suy nghĩ đó Em không đủ tự ti Không đủ tự tin để vào một cái trường mà Hoặc là theo đuổi những cái ngành học mà về sáng tạo nhiều. Em lại theo đuổi cái ngành hoàn toàn khác với cái năng lực của mình. Thì bây giờ em rất là tiếc. Thì mọi người nghĩ cái lý do mà ba mẹ không thể thấu hiểu mình hoặc là đồng cảm cho mình là tại sao?
1: Thì dựa theo trường hợp của mỗi người thôi nha Ví dụ như là, có một cái vấn đề chung là ba mẹ thường hay nhắc tới chuyện là con nhà người ta đúng không tức là ở cái khoảng thời gian của ba mẹ um, cái việc này chị hiểu là tại vì khi mà ba mẹ ở những cái lứa tuổi mà cỡ 6x, 7x thậm chí là 8x nữa cái vấn đề mà được đi học đó, nó rất là khó tại vì người ta còn bận chiến tranh người ta còn bận lo về cái vấn đề là ăn no mặc đủ nên cái việc mà có thể đi học ở một cái bằng cấp cao là một cái việc rất là xa vời với người ta Nên người, người ta nghĩ là khi mà con cái người ta được học cao lên Tức là con cái sẽ đỡ khổ hơn so với mình, bản thân mình Đó là cái cách mà ba mẹ suy nghĩ Thì đó là dẫn đến cái việc là lúc nào cũng yêu cầu con gái con cái học điểm cao Nhưng mà lại không hiểu được là con cái thật sự thích cái gì Và con cái thật sự muốn học cái gì Ngoài ra thì chị nghĩ là có thể là một phần do cái việc là mạng xã hội nó phát triển. những cái lớp trẻ sau này nó sẽ trở nên thông minh hơn, cả về mặt IQ lẫn EQ. Thì khi mà cái cả, cái chỉ số cảm xúc càng lúc càng tăng, nó sẽ trở nên nhạy cảm hơn với lại nhiều vấn đề hơn. Dẫn đến cái việc là tâm lý của những cái đứa trẻ sau này á nó sẽ trở nên theo cái cách nghĩ của người lớn là yếu đuối hơn. Nhưng mà thật ra là tại vì tụi nó nhạy cảm với vấn đề hơn.
3: còn mình thì thấy cái việc mà khoảng cách giữa hai thế hệ nó phụ thuộc vào việc cách sử dụng thời gian của mỗi người ví dụ như thế hệ đi trước thì họ chỉ lo làm việc làm việc về làm việc họ không có đủ, không, họ không có thời gian quan tâm đến cái sức khỏe về tinh thần hoặc là cái sức quan tâm kỹ càng về con cái còn ở thế hệ bây giờ thì mọi thứ nó đã được tự động hóa rồi thì mình có nhiều thời gian hơn và từ đó dẫn đến sự khác biệt giữa hai thế hệ hình thành hai cái lối suy nghĩ khác nhau
2: ừ. cũng về khoảng cách đó thì theo chị nghĩ là do người xưa cái thời bố mẹ của mình á trong cái thời chiến tranh á người ta chỉ nghĩ đến giữ sinh mạng thôi ừ. giữ mạng sống và tất cả rồi sau đó là ăn no mặc đủ như bạn như là hảo nói gì đó thì cái vấn đề tinh thần người ta chẳng quan tâm. Miễn sao là mình còn sống, mình còn thở là ok rồi. Cho nên tới cái lúc mà mình trở thành con cái của họ thì điều duy nhất mà họ mong mỏi là đáp ứng đủ nhu cầu về vật chất. Có nghĩa là con mình phải ăn no mặc đủ, rồi phải khỏe mạnh, rồi phải học giỏi thì sau này mới có tiền. Chứ không có quan tâm cái vấn đề về tinh thần có nghĩa là con mình sẽ suy nghĩ như thế nào. Khi xã hội phát triển rồi thì những cái mạng xã hội đó nó vô tình gây ảnh hưởng tới con cái của mình về áp lực mà bố mẹ mình thì lại không giỏi về sử dụng cái mạng xã hội đó thì họ sẽ có ít kiến thức hơn với tụi mình được cái chuyện đó nên là khi mà mình đọc báo những bài báo mà liên quan tới những bạn trẻ mà học giỏi chịu phú, giám đốc này kia thì sẽ vô tình làm ảnh hưởng tới tâm lý của tụi mình
0: trong triệu tuổi 23, trầm ừ. triệu tuổi 25 ừ, nhẹ cái bài
1: một phần những cái bài viết như vậy nó làm giết chết đam mê của một con người ấy ừ. Tại vì uh, lúc mà khi mà những cái bài báo như vậy nó nhanh nhãn nhanh nhãn á Bản thân uh, những cái đứa trẻ nó đọc vào Nó sẽ thấy là những cái ngành nghề đó mới thật sự kiếm ra tiền ừ. Ba mẹ đọc vào thì ba mẹ lại nghĩ là phải làm những cái ngành nghề đó mới ra tiền
0: Có một thời gian là cái ngành ở Việt Nam mình cái ngành IT Là một cái ngành gọi là được thờ được thờ luôn tại vì nó là ngành mới thị trường rất là mới và những cái tập đoàn lớn như là FPT này kia cũng là những tập đoàn mà thành công ở Việt Nam và họ thực sự thành công trong lĩnh vực công nghệ cái thị trường nó vừa mới và nó đạt được những thành tựu vậy thì người ta tin và thế là cứ định hướng cho con đi học cái đó hoài luôn đúng rồi giọt
1: ngoài ra thì chị nghĩ có một cái nữa tức là phụ huynh việt nam mình thường là học theo ông bà tức là có một cái câu là thương cho roi cho vọt thật ra cái này theo giải thích khoa học á thì cũng là một đúng chứ không có sai là khi mà dạy một đứa trẻ được chia làm hai hình thức một là thưởng hai là phạt nhưng mà ở việt nam mình lại quá lạm dụng cái hình thức phạt tại vì nghĩ là khi một cái đứa trẻ làm sai mình không đánh đòn nó nó sẽ không hiểu được vấn đề nó sẽ không biết sợ
0: và khi mà phạt và nó cãi lại, nó không hiểu vấn đề Thì lại có một câu nữa Cá không ăn muối cá ương Con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư
1: Thật ra là có một cái mà chị cảm thấy là Tại vì nhờ một cái phần là mình đi du học á Mình mới có một cái suy nghĩ như vậy á Là ở bên nước ngoài á Cái đại tượng nhân sân của người ta là you and I không hề có khoảng cách thế hệ trong đó Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với ba mẹ Hoặc là cô gì chú bác gì đó Lại bắt buộc phải là Dạ, thưa Rồi uh, um, có đại từ xương hô Thì khi mà có cái đại từ xương hô như vậy á Thì ba mẹ lại có cảm giác lại là Mình là người lớn Và khi mình là người lớn Mình đã trải qua những cái chuyện như vậy rồi Mình hiểu hơn một cái đứa trẻ Nó vừa mới sinh ra nó không hiểu gì hết Mà ba mẹ lại không biết được là Nó hoàn toàn có thể tìm hiểu ở trên mạng Ngoài ra là kiểu Vì một phần là tại chỉ có đề cập là EQ nó tăng Thì Có những cái trường hợp là Không cần phải trải nghiệm Vẫn có thể biết được Những cái đó như thế nào Đó là dựa theo cái việc là Mình có thể nhìn Người ta đã trải qua Và mình cảm nhận được Nhưng mà với ba mẹ Thì không có định nghĩa đó Với ba mẹ là Ba mẹ là người lớn Thì ba mẹ nói Con phải nghe Ba mẹ là người lớn Thì cái gì ba mẹ nói Cũng là đúng Nhưng mà Theo chị cái đúng đó chỉ đúng ở trong thế giới của ba mẹ thôi Chứ không thể nào ép hết cho tất cả mọi người
0: Thì tóm lại là những cái lý do Mà tạo ra khoảng cách thế hệ Thứ nhất là Theo em thấy là Về kinh tế Thì nếu mọi người biết thì nước nước mình mới ngưng chiến tranh Cách đây cũng không lâu lắm Từ nghèo Từ nước đang nghèo Vọt cái đùng một cái Lên nước nước phát triển nhanh thì những vấn đề về đạo đức Những vấn đề về giáo dục nó, nó loạn hết Không biết như thế nào là đúng, không biết như thế nào là sai Bởi vậy nên là Em cảm thấy là cái khoảng cách thế hệ Nó xa mà nó cũng gần Nó xa là Nó xa là do Cái sự bối cảnh Chiến tranh mà qua cái thời đại Mới quá nhanh Nó gần là cái sự ý thức nhận ra vấn đề Của mọi người trong thời đại hiện nay Cũng rất nhanh Đó cái thứ hai nữa là do cái định kiến từ xã hội những cái so sánh những cuộc đua thành tích không hồi kết à, Nó dẫn tới cái việc mà cái người mà những đứa con mà đi trong cuộc đua đó khi mà kết thúc cuộc đua rồi hoặc là có một cái thời gian mà gọi là adjust lại bản thân hoặc là định vị lại bản thân, mình là ai thì sẽ nhận ra là à nào giờ mình chạy đua thôi. Mình chưa có thực sự mình dừng lại để mình biết là mình thực sự mình lại hết. Thì nó tạo ra một cái bệnh trầm cảm và một cái tâm lý chống đối. Thế là nó tạo ra khoảng cách. Và cái cuối cùng nữa là yêu thương sai cách. Thật ra cái này mà nếu mà, mà mình từ một cái người mà trưởng thành chưa tới trong độ tuổi hai mấy vẫn là trưởng thành chưa tới mà nhận định về cái yêu thương thế nào là yêu thương đúng hay yêu thương sai nó cũng hơi phiến diện nhưng mà cái yêu thương sai cách là sao là những thứ mà ba mẹ nghĩ là thương mình thực chất là đang làm tổn thương mình ví dụ như là Con phải làm Con phải học theo bác sĩ Con mới hạnh phúc Con mà không học được bác sĩ thì con hư Ba mẹ muốn con học theo bác sĩ Chỉ vì ba mẹ thương con mà Thì hay gán những cái nhãn lên là Tại vì ta thương Nên ta làm gì cũng đúng Thì mọi người có cảm thấy như vậy
1: không? Có chứ Có rất là nhiều luôn á Thì suốt ngày thì chị nghĩ Có đó một Có thể gọi là hiểu sai một chút Về cái sự hiếu thảo á, Tại vì đối với ba mẹ Thì cái việc hiếu thảo Mình hiếu thảo tức là mình làm cho ba mẹ Cảm thấy hạnh phúc Mình để cho ba mẹ cảm thấy tự hào Nhưng mà giống như là kiểu Chị không biết nữa nhưng mà Bản thân chị cũng có một cái cảm giác là ba mẹ đẻ con ra và ba mẹ muốn nhồi nặng cái đứa con đó Theo những cái gì mà ba mẹ kỳ vọng Chứ ừ. không phải là cái đứa nhỏ đó nó kỳ vọng cái gì
0: Đó vấn đề của yêu thương sai cách nữa là Vì uh, Ba mẹ cho đi, ba mẹ yêu thương mà Nên phải nhận lại chứ Thì cái đòi lại là cái là nhào nặng Cái đứa con theo ý mình muốn
1: Với lại biết uh, Chị nghĩ là Ba mẹ thường có một cái cách gọi là an ngủ sai. An ngủ sai cũng có thể làm cho cái việc mà giao tiếp giữa ba với mẹ và con cái nó tạo cái khoảng cách càng lúc càng xa. Nhất là cái cách an ngủ bằng cách là hay than khổ. Than bản thân mình đã khổ cực như thế nào? Có còn một cách hiểu sai và hiếu thảo luôn đó. Tại vì nghĩ là khi mà mình nói về cái việc là bản thân mình khổ như thế nào, con cái sẽ cảm thấy thương mình. Và thấy thương mình Thì con cái sẽ vượt qua được cái vấn đề đó Hoặc là con cái sẽ không làm cái hành động đó nữa Để cho ba mẹ um, Có một cái Để cho ba mẹ là Cái cái cách an ủi thôi Một cái cách mà để cho Tạo động lực cho con cái Nhưng mà thật ra với chị á, Theo chị nghĩ á, Theo mình tìm hiểu về cái tâm lý học á Là chị cái cách đó Chỉ càng làm cho con cái thêm áp lực thôi Chứ thật sự là Không thể nhìn ra được vấn đề
0: Cái áp lực của chị ấy, Nó thật sự là nó Tới từ một cái câu nói như thế này là Thường là ở văn hóa phương Đông Thường hay có là Con cái là phải báo hiếu cho cha mẹ Không biết mọi người có nghe câu này không? Không, bản thân em cũng không Ba mẹ em thì sẽ không có quan điểm này nặng cho lắm Nhưng mà khi mà em quan sát cuộc sống xung quanh em thì Với những bạn trẻ thì họ Bị báo hiếu Họ bắt buộc bị báo hiếu Họ kiểu như là Tao nuôi mày tới bây giờ rồi Và mày phải Báo hiếu lại ta Mày phải làm theo những gì ta muốn Đó là báo hiếu Thì cái đó là lý do Em cảm thấy là cái đó là lý do lớn nhất Để tạo khoảng cách Bởi vì là mọi người hiểu Em không cổ suý cái việc mà Không báo hiếu nha à, Cái báo hiếu lẽ ra Nó là nghĩa vụ Mà một cá nhân phải tự nhận thức được Chứ đó không phải nhiệm vụ Mà ở trên bảo thì dưới phải nghe ví dụ như là mình sinh ra là mình một con người bản chất tốt mình thương ba mẹ mình thì mình phải tự nhận thức được là mình sẽ báo hiếu còn khi mình bị ba mẹ nói vô mặt mà, là mày phải báo hiếu thì cái đó nó chống lại cái tư tưởng báo hiếu của mình mình sẽ có cảm giác là mình sẽ có cảm giác xấu mình sẽ có cảm khi mà mình ai đó nói là mày phải báo hiếu tao nó ủa nào giờ những gì mình làm là không báo hiếu sao bộ nào giờ mình là đứa con tồi tệ sao Cái đó là Chống lại cái bản năng tự do Tự nhiên trong suy nghĩ của con người Đó là em nghĩ Cái đó là lý do lớn nhất
2: Một phần mà chị cảm thấy Cái vấn đề này nó xảy ra nữa là Tại vì đó giờ Mình cứ theo chủ nghĩa Của ba mẹ đúng không Là ba mẹ dạng là con cái phải nghe theo Nên là trên tới cái lúc mà nó trưởng thành Rồi nó lớn rồi nó bắt buộc phải lựa chọn Cho cuộc sống của nó rồi á Vô tình cái đứa trẻ đó sẽ không biết mình làm gì hết Nó cũng sẽ không biết nó là ai Nó nên làm gì Điều gì là nó nên làm theo để cho nó giỏi hơn Thì nó sẽ bị lạc vào trong cái mớ bằng bông đó Nó kiểu như là Bây giờ mình phải làm như thế nào giờ không có bố mẹ nữa Không ai chỉ cho mình nữa Mất đi cái người đó rồi mình sẽ không làm gì được nữa Và Nó cứ liên tục tới như vậy thì Vô tình là mình lạc trôi Và mình còn không biết mình là ai rồi mình bị trống rỗng. suy ra là mình càng suy nghĩ nhiều về nó là mình càng cảm thấy tự ti hơn với những người bạn của mình. Những người mà được định tìm ra được cái ước mơ của mình là gì rồi đó. Thì mình chỉ mới bắt đầu thôi. Có khi mình chưa bắt đầu nữa. Mình còn phải đi tìm lại chính mình để tìm được ước mơ của mình. Uhm.
1: Theo chị thì theo mình nghĩ thì thật sự cái vấn đề mà định vị bản thân phát triển bản thân hoặc là hiểu bản thân mình những cái cụm từ đó nó không trong từ điển của ba mẹ một cái sự thật rất là đau lòng là ba mẹ không có một cái khái niệm nào về bệnh tâm lý của con cái hết có một cái phần ít rất là ít luôn ba mẹ hiểu là con cái mình đang gặp những cái vấn đề tổn thương tâm lý nhưng mà đa phần là không tại vì ở cái thời của ba mẹ những cái giá trị mà ba mẹ coi trọng nó khác với mình thì ba mẹ sẽ không hiểu được là Tại sao phải biết là mình thích cái gì mới đi làm Miễn đi làm có tiền là được rồi Hoặc là như phút đói là Tại sao phải biết được rõ là, là Mình bản thân mình là ai ở Bản thân mình là ai từ bản thân mình biết Nhưng mà tại vì khác biệt thế hệ thôi Mỗi một thời mỗi một khác ừ. Ừ.
0: Thì nói về cái việc mà khoảng cách thế hệ Thì hậu quả của nó sẽ gây Nặng nề về tổn thương về mặt tâm lý Khi mà đứa trẻ nó lớn lên và trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 Thì cái căn bệnh tâm lý này nó dâng cao lên mà ở mức báo động luôn Thì mọi người nghĩ là tại sao Cái dịch Covid-19 này nó nó có cái lý do gì Những cái tác động như thế nào mà Một con người có thể rơi xuống một cái hố đen trầm cảm lớn tới vậy Họ rõ nó rõ ràng là nó không cho người ta đi làm Ai cũng ở nhà Thì mình ở nhà mình thoải mái mà Vậy tại sao mình vẫn gặp những vấn đề về tâm lý thậm chí là rất là nặng
1: à, thì cái vấn đề này chỉ có từng làm một cái bài báo cáo khoa học những cái bạn mà ở độ tuổi 14 cho tới 24 ở khu vực bắc mỹ tăng khoảng 54% bệnh trầm cảm một cái con số mà gần như là phân nửa dân số của độ tuổi đó nó bị mắc bệnh trầm cảm thì những cái nguyên nhân được liệt kê ra có thể là Do bản thân mình phải chuyển từ cái việc là mình có thể đi ra ngoài, mình giao tiếp với xã hội, mình có thể đi học, đi làm. Đột nhiên về nhà và ở trong một cái căn nhà đó, xuyên suốt cái thời gian mà mình ở nhà với người thân mình cũng sẽ tăng lên. Người ta nghĩ là khi có thời gian thì ta ở nhà, ta sẽ trò chuyện với lại gia đình nhiều hơn, mình hiểu gia đình mình hơn. Nhưng mà thực tế chứng minh là chuyện nó không xảy ra. Ngoài ra là tại vì khi mà chuyển đổi mọi thứ sang online Cái khoảng thời gian của mình sẽ có nhiều hơn Khi mà khoảng thời gian nhiều hơn Thì cái thời gian dành cho bản thân mình nó sẽ nhiều hơn Đó là cái lúc mà mình có thời gian để mình nghĩ lại về những cái gì mà mình đã trải qua Và làm như thế nào để mà mình tiếp tục trải qua sau đó
3: Ra thì cái việc mà quan tâm về mặt sức khỏe tinh thần không hẳn là được chú trọng từ cái lúc mà đại dịch hậu à, đại dịch Covid à, bởi những vụ tử sát mà mới đây mà nó đã có từ rất lâu rồi.
1: Thật ra là cái cái ngành mà tâm lý học á nó không quá được là phát triển ở bên Việt Nam. Hầu như là không có người học luôn á. Um, nên dẫn đến cái việc là người uh, châu Á nói chung là có một cái nhìn rất là um, phiến diện về cái việc là bệnh tâm lý. thì uh, như mình đã cập trước đó rồi đó là mọi người quy chụp một cái vấn đề là trầm cảm, tự kỷ, gò loạn lo âu, um, hội chứng cạn kiệt tất cả mọi thứ hiểu thì chứ, hội chứng về bệnh tâm lý đều chung quy một cái là bị khùng, bị
0: thần kinh. ví dụ như người Nhật cũng vậy tỷ lệ tự sát rất là cao với Việt Nam cũng vậy nhưng mà Việt Nam lại không có số liệu thống kê cụ thể hoặc là có số liệu thống kê chưa đủ để nói lên được điều gì
1: thì đó thật ra là chỉ muốn giải thích một chút xíu thôi là về cái vấn đề mà trầm cảm và những cái triệu chứng mà về Uh, bệnh lý á, thì trầm cảm thì là quá rõ ràng rồi đúng không Nó sẽ thể hiện qua cái mặt là thể chất của mình luôn là mình sẽ bị sụt cân lột ngột hoặc là mình tăng tăng cân lột ngột ngoài ra thì có những cái triệu chứng khác như mất ngủ uh, nhưng mà có những cái triệu chứng khác gọi là tiền trầm cảm nào là một trong số đó thì con thì khi mà người con người á mà mình bị cái hội chứng đó á, mình sẽ có cái cảm giác là mình bị mất động lực. Và những cái chỉ hiệu giống như là mình sẽ không thể nào tập trung suy nghĩ Cũng là một phần những cái tình trạng đó đó chỉ có bản thân mình biết thôi Và những người xung quanh thì người ta sẽ không biết được Mà khi mà mình cố gắng mình nói ra thì cũng không ai để ý Thì những đa phần những cái trường hợp đó nó sẽ dẫn tới cái hình dạng là Người ta có cái cái cách gọi là khá là cực đoan gọi là tự tổn thương bản thân Đó là một cái cách mà để cho cái người bị tổn thương tâm lý, người ta nói ra là người ta đang bị bệnh. Thật ra là một cái cách nhưng mà người phụ huynh lại hiểu là con mình học theo trên mạng, con mình bị khùng, bị điên gì đó, bị ma, nhập gì đó nên mới hành động như vậy. Nhưng đó lại là cái cách mà để cho tâm lý mình nó phản ánh là mình đang bị thương, để... Tại vì những cái triệu chứng tâm lý người mình không nhìn bằng mắt thường được Thì những cái vết cắt trên da thịt sẽ là cái cách để mà mình nói ra như vậy
2: Mà biết nói chung là có một cái việc mình làm đau đau lòng mình hơn á Là khi mà mình đã cố ra tín hiệu đó rồi Nhưng mà người ta lại không biết Cố tình không biết hoặc là vô tình không biết Mà là phớt lờ nó đi thì đó cũng giống như là Hảo nói Con này nó bị khùng rồi Làm cái gì trời lạnh là gì mà áo khoác làm cái gì Đó rồi xong rồi bỏ qua luôn cái vấn đề đó luôn là kể từ đó về sau mình chẳng muốn nói gì về đó nữa
0: Công nhận là cái vấn đề so với triết học Những cái triết học thì đã được Nói về hoặc là được phát minh ra trong thế kỷ 15 Còn À, về vấn đề về tâm lý thì mới được hình thành đấy thôi vào năm uh, bao nhiêu vào năm thế kỷ 18, tám, thế kỷ mười thì nó rất là mới đúng không? Ừ.
1: và thậm chí là có những cái hội chứng ví dụ như là Brunel thì là những cái hội chứng đó nó chỉ mới được cái định nghĩa mà cụ thể và rõ ràng nhất theo nghiên cứu khoa học vào năm 2011 là chỉ mới có 10 năm à
0: Vậy nên là hồi nãy ông nói rằng là đúng là cái vấn đề này nó tồn tại lâu rồi. Và thậm chí như chị đề cập là có nhiều định nghĩa mới được phát hiện cách đây 10 năm đổ lại hoặc hơn 10 năm một xíu. Thì um, chính vì cái dịch Covid này là nó làm gia tăng những cái vấn đề về trầm cảm rất là cao. Nên nó làm, đồng thời nó làm gia tăng cái sự nhận thức về con người. Bây giờ á, nếu mọi người để ý đi, bây giờ Việt Nam, Ở bên này thì không nói Bên xã hội phương Tây thì họ đã tìm hiểu rất là lâu rồi Ở bên các nước Đông Á như bên Việt Nam mình Bây giờ là vấn đề tâm lý đang được đề cập vào nhiều nhất Ví dụ như những bài giảng của Sư Minh Niệm chẳng hạn Hoặc là rất là nhiều các kênh Youtube Và nói về vấn đề này Thì em thấy đây là một dấu hiệu rất là tích cực Cho thấy là nhiều người bắt đầu nhận thức và ý thức Về cái việc nghiêm trọng và sự tồn tại về bệnh, về tâm lý hoặc là trầm cảm Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Giải pháp cho người lớn thấu hiểu cái việc tâm lý hơn như thế nào cũng như là cái việc rút ngắn cái khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái
1: Thật ra là khi mà mình nói về cái vấn đề mà giải pháp để giúp cho người lớn hiểu cái đứa trẻ Thì những cái người lớn người ta sẽ có một cái gọi là phản vệ Tự nhiên là tại sao tao lớn rồi mà những cái đứa nhỏ như tụi bay lại đi dạy ngược lại tao Nhưng mà theo như nãy chị cũng đề cập đó là có một số những cái bệnh trạng đó, Nó chỉ mới xuất hiện có khoảng 10 năm gần đây thôi Và những cái đó thậm chí là nó không được đưa vào giáo dục nữa Thì bản thân mình nếu mà mình không chuyên về tâm lý học Mình hoàn toàn không biết luôn nên đó là lý do tại sao mà thực okay, ra mình gọi là giải pháp tức là mình đang chỉ đang cố gắng mình để đưa cập ra những cái uh, uh, được gọi là những dấu hiệu và những giống như là cái cách thức và những cái thông tin mới mà bản thân mình học được để cho những người lớn có thể là cập nhật uh, một cách tốt nhất tại vì bản thân mình có uh, có học và có mang tính chuyên môn ở trong đó um, chứ không phải là gọi là sao ta uh, giáo dục, hả? không hẳn là mình dạy lại những cái người lớn nữa ừ. thì, uh, thì như em nói đó thì có sư minh niệm và những cái bài báo mà mình sẽ để link ở bên dưới để mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái vấn đề tâm lý sức khỏe này ừ.
0: nói chung là các bậc cha mẹ uh, hoặc là người lớn nên uh, dành thời gian nói chuyện với con cái mình uh, nhiều hơn và phải tự bổ sung cho mình
3: những kiến thức về bệnh tâm lý thì thật ra cái theo mình thấy á, thì cái việc mà ba mẹ khuyên con cái bằng cái hình mình rất là thời ba mẹ khổ hơn là con phải không được khổ như vậy hay là cái kiểu gì dẫn tới việc trầm cảm con cái trầm cảm thì cái việc đó bắt nguồn từ một cái được gọi là uh, tính uh, cưỡng bức độc uh, tích cực độc hại cái tích cực độc hại thì cái này là một trong những kỹ thuật của cái tích cực độc hại đó thì cái việc cái cái, cái mục đích của cái, cái cái tích cực này á cái kỹ thuật này á dùng để hướng tới cái việc mà hạnh mua cầu hạnh phúc hạnh phúc hơn nhưng mà nhưng mà cái cách mà ba mẹ sử dụng cái kỹ thuật này nó lại rất là sai nó dẫn tới cái việc là con cái không không đủ tin trưởng cho mẹ hay là không không hiểu cha mẹ, dẫn đến việc trầm cảm của con cái và không thể chia sẻ cho mà cha mẹ. Thì cái việc này mình nghĩ là để giảm bớt cái vấn đề trầm cảm thì ba mẹ nên hạn chế khuyên khuyên con cái bằng cái hình thức này. Và, và một số cái kỹ thuật tích cực độc hại khác. Và phải bắt đầu phải mở lòng ra và chia sẻ với con cái bởi vì không có ai có một cái ai cũng có một cái giới hạn khác nhau thì thời của cha mẹ có một cái giới hạn về tinh thần khác nhau khác về cái thời của con cái có về có cái giới hạn tinh thần khác nhau thì mình phải hiểu cho con cái về để con cái có phải mở lòng chia sẻ cho cha mẹ
1: thì cũng chị theo chị nghĩ là thay vì bảo là thường đó là xu hướng chung thôi nhá khi mà mình khi mình than phiền một cái gì đó thì người khác sẽ có cái xu hướng là người ta sẽ kể khổ về bản thân để mà mình cảm thấy có động lực hơn rồi đưa ra lời khuyên nhưng mà đôi khi mình lại phải là một cái người lắng nghe để mà có thể lắng nghe con cái để mà nghe thưởng con cái mình cảm giác về một cái sự vật hiện tượng hoặc là một cái tình huống đó như thế nào cái cách đó nó giúp cho mình hiểu con cái mình hơn để mà mình tìm được cái khách nào đó yêu thương con phù hợp hơn. Ừ. Tại vì mỗi một đứa trẻ khác nhau, mình gọi nó là yếu đuối nhưng mà thật ra đối với chị những cái người mà bị bệnh tâm lý, người ta lại rất là mạnh mẽ. Tại vì mình sẽ không thể nào mình hình dung được một cái ngày của cái người đó trải qua như thế nào. Cái vấn đề tâm lý nó là cái vấn đề bên trong. Thì những cái người đó có khi người ta đang chiến đấu với một con quỷ ở bên trong đó mà bản thân mình không thể thấy được, và mình cho đó là những cái việc người đó cố gắng người ta thể hiện ra lại là khùng là điên. Thật sự không phải.
2: Và theo mình nghĩ là Việt Nam mình cũng đang cố gắng tìm cách để có sự kết nối giữa phụ huynh với con cái. Điển hình là có một cái show trên đài truyền hình, nó có tên là Cha Mẹ Thay Đổi, thì ở cái show đó Cha mẹ sẽ được, uh, cái gia đình đó sẽ được gắn camera gần nhà, sắp quanh nhà luôn Để xem thử cái hoạt động sinh hoạt của gia đình đó với con cái của họ là như thế nào Sau đó thì họ sẽ có chuyên gia phân tích tâm lý của những đứa trẻ đó Với phụ huynh của họ Rồi sau đó sẽ đưa ra lời khuyên tại sao đứa trẻ đó lại hành động như vậy Trong cái, cái, cái trường hợp đó Và cha mẹ nên hành động như thế nào, nên thay đổi như thế nào để cho gia mẹ mình Và con cái nó có sự liên kết hợp lý hơn xem sau đó xong á thì mình cảm thấy là mình cũng như là một phần của những đứa trẻ đó vậy đó kiểu như là mình đã từng không được lắng nghe đã từng được yêu thương không đúng cách thì mình có thể học hỏi và sau này nếu như mà mình có cơ hội trở thành phụ huynh á thì mình cũng sẽ thành những người phụ huynh tốt hơn
0: vậy tóm lại là cái vấn đề về bệnh tâm lý đang hiện hữu và đang rất gia tăng hiện nay thì các bậc phụ huynh và các những người lớn nói chung Hãy kiếm cách phổ cập cho mình những kiến thức về bệnh tâm lý để giúp cho con em Còn riêng thì các bạn trẻ thì hãy Nếu mà các bạn gặp về vấn đề về tâm lý thì các bạn hãy nói ra Cứ nói ra trước đã Và hãy kiếm những tới tới, tới sự giúp đỡ của các trung tâm y tế
1: Hoặc là các bạn có thể thử tìm tới những cái khóa học để gọi là định hướng về bản thân và những cái khóa học thiền định. Uh, thật ra nghe thiền định Thì mọi người sẽ có xu hướng Để ý tới là Phật giáo Nhưng mà thật, và thật ra đó Thiền định chỉ là một cái cách Mà để cho mình có một khoảng thời gian Mà mình lắng động lại Mà mình suy nghĩ thật kỹ về bản thân mình Và cũng như là hiểu bản thân mình uh, Tránh chứ cái trường hợp Mà để cho bản thân mình bị tiêu cực Rồi càng nút Nó sẽ dẫn tới uh, những cái bệnh nặng nề hơn
0: Và cuối cùng là Hãy uh, sống vì bản thân mình trước Đừng đừng quá say mê chạy đua theo cái con đường mà thành tích cũng như là tự so sánh bản thân với người khác. Chúc các bạn thành công.
3: Ừ.
1: Ờ, hẹn gặp lại các bạn ở các số podcast tiếp theo. Nếu các bạn thấy thích
2: thấy hay thì hãy nhớ nhấn like, share và nhấn subscribe cho tụi mình nha. Và nếu các bạn có tâm sự gì thì cứ liên hệ cho tụi mình vì tụi mình là
1: Nomust Mind. Tụi mình cũng chỉ là những bạn trẻ lạc lối cũng đang tìm kiếm những cái giá trị tinh thần Thì hãy đến với page của tụi mình để có thể được chia sẻ nhiều hơn
0: Chào các bạn và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo
1: Bye bye